0: Cool. Ähm, herzlich willkommen, Sarah, äh, zu Podcast Nummer, keine Ahnung. Ich nehme die Dinger immer auf und tue sie dann rein, wo ich Bock habe. Ähm, Thema, über das wir immer ein bisschen reden wollen, ist Ernährung. So ein bisschen genau. vielleicht tiefer reingehen und da mal ein paar Sachen rausreißen. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ähm, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe ist grün, grün <lacht> fangen wir doch damit mal an. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, bin jetzt aber seit zehn Jahren in Konstanz, habe hier äh, mein Studium gemacht, ich habe Mathe und Italienisch auf Lehramt studiert und bin jetzt seit vier Jahren auch in dem Beruf tätig.
0: Okay, hast du hier an der Uni studiert und dann genau. PH drüben und dann Schweiz? Genau. Und, okay, cool. Genau. Ähm, sportliche Aktivitäten?
1: Ja, äh, wenn man da früh anfängt, dann ja, muss ich, ich echt finde. sagen, äh, dass ich als Jugendliche eigentlich gar keinen Sport gemacht habe, was ja. man jetzt so vielleicht gar nicht mehr denkt oder mhm. sich auch gar nicht mehr vorstellen kann, dass das mal so war. Ähm, habe dann zehn Jahre Handball gespielt, das habe ich jetzt äh, vor Weihnachten an Nagel gehängt.
0: Wann hast du dann angefangen?
1: Das war im Februar 2010. Genau.
0: Stimmt, das ist ja schon zehn Jahre her.
1: Richtig, das ist schon zehn Jahre her und äh, witzigerweise muss ich sagen, dass ich das in Italien angefangen habe, wo ja Italien äh, nicht unbedingt der Sport, also der Handballsport äh, mhm. ist oder den verkörpert. Genau, und dann bin ich... Ja, also dann, genau, habe ich eigentlich viel Handball gespielt, habe dann irgendwann angefangen, noch ins Fitnessstudio zu gehen, dort so ein bisschen Krafttraining zu machen. Ähm Mit was
0: hast du da angefangen? Was? Hattest du da jemanden, der dir das ordentlich gezeigt hat, oder bist du dann eher an Geräten rumgehangen und hast dann halt irgendwas gemacht?
1: So eine Mischung. Also ich habe mir versucht, viel selber anzueignen, ähm und habe dann schon auch mal die Trainingspläne ausprobiert, die ich da so gekriegt habe. Und das war mir dann aber irgendwann nicht mehr genug, sodass mhm. ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Weiterbildung zum äh, fitnesscoach B-Lizenz. Genau, und dort hatte ich als Dozenten den Marc Koslowski. Oh ich glaube, der ist hier schon auch ah, bekannt. Ah, ja.
0: Der, der, der Marc <lacht> ist, ist der... Der erste, die erste Person, die ich in Konstanz kennengelernt habe, als ich hergezogen bin, okay. weil ich äh, damals, äh, damals war ja online mit Foren noch viel ne, viel ausgetauscht und dann habe ich auf ich, ich glaube Bodybuilding-Szene oder so, habe ich irgendwie reingeschrieben, dass ich nach Konstanz ziehe und ich, wo kann man da ordentlich trainieren, wo, wo hat es eine Langhantel, mhm. ne, ist es nicht ganz so zimperlich. Dann hat er geschrieben, sagte: Ja, kommst du mal runter, ich zeige dich ein bisschen rum. Und okay. Tag zwei, ähm, wo ich hier war, habe ich ihn kennengelernt.
1: Ja, genau. Und äh, das war mein Dozent. Und der Gut. hat dann äh, gemeint: Ja, also, wenn du äh, so später in den Athletikbereich, so von Vereinen, Handball, Fußball, egal, äh, mhm. gehen möchtest, dann musst du unbedingt mit Gewichtthemen anfangen. Klar. Und dann habe ich ihn mit großen Augen angeschaut. Was will denn der jetzt von mir? Und äh, habe es dann aber einen Monat später auch gemacht. Ja. Genau. Und äh, da habe ich dann eben auch äh, eben die Fitnesscoach-Spiellizenz gemacht, habe dann den Ernährungsberater gemacht, weil das einfach Themen waren, die, wo ich mich selber weiterentwickeln wollte. Mhm. Da hatte ich jetzt nicht erstmal im Sinn, dass ich das später beruflich machen möchte, sondern einfach, weil das Interesse von mir aus so da war, dass ich gesagt habe, ich möchte da mehr wissen. Mhm. Genau.
0: Und äh, jetzt bist du dann nur noch Gewichtheben, wie bist du dann ins Gewichtheben <lacht> reingerutscht, dann auch darüber? oder? Äh,
1: genau, also ich habe halt geschaut, gibt es sowas überhaupt in Konstanz? Äh, hatte dann das Glück, mhm. dass es den Athletikclub gab.
0: Seit wann bist du dabei?
1: Da bin ich jetzt dabei seit April 2017, also mhm. knapp zwei Jahre jetzt. Habe angefangen mit einem Kurs und habe dann sehr schnell festgestellt, dass ich nicht nur einmal die Woche dort bin, sondern dreimal die Woche ja, dort bin. Ja,
0: das geht dann schnell. Ne?
1: Genau, und mhm. habe das immer noch versucht, am Anfang eben parallel zum Handball laufen zu lassen. Das ging dann irgendwann nicht mehr, weil ja, man fokussiert sich dann halt doch auf einen Sport. Und das ist bei mir dann nicht das Handball gewesen, sondern eben das Gewichtheben.
0: Warum bist du zum Gewichtheben gewechselt?
1: Ich glaube, das, was mich wirklich fasziniert hat oder was mich auch immer noch fasziniert ist, dass es eben kein Mannschaftssport ist, den habe ich zehn Jahre lang gemacht, sondern dass es jetzt einfach dieser Einzelsport ist, dass man selber für sich ja. verantwortlich ist, dass man nachher seine Leistung zeigen muss und da geht es halt nicht, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Also, das
0: gleicht keiner aus.
1: Nee, das gleicht ja. keiner aus. Im Handball, dann wird man halt ausgewechselt und es kommt jemand anders auf die Platte. Ähm, an einem Wettkampftag wäre das dann für denjenigen schwierig, mhm. da ausgewechselt zu werden. Und das ist was, das mich fasziniert und wo natürlich dann auch das Thema Ernährung wieder eine größere ja. Rolle spielt, Klar. Ähm, als ja jetzt einfach in, in so Mannschaftssportarten.
0: Spielt es eine größere Rolle? Weiß ich nicht.
1: Ja, das würde also wahrscheinlich in der glaub, Mannschaftssport ja. auch
0: gut tun, wenn da mal definitiv, na?
1: genau. Aber eben im Mannschaftssport spielen noch so viele andere Faktoren ja. mit rein. Da kann man es auf jeden Fall deutlich besser kompensieren als ähm, ja, wenn man halt für sich selber. Ja, das stimmt,
0: ist. das stimmt, das ähm, stimmt. Lieblingsübung: Reisen oder Stoßen?
1: Ähm, schwierig. <lacht> äh, mich fasziniert schon das Reisen ja. mehr, das hat aber äh, sehr lange gedauert, bis ich jetzt so einigermaßen zu dem gekommen bin, wo ich jetzt bin. Es ist immer so ein Hin und Her. Mal funkt, also ich habe Wochen, da funktioniert das eine total gut und das andere gar nicht und dann ist es wieder umgekehrt. Das ist auch immer das Schöne, weil man weiß nicht, was eigentlich die nicht, Woche erwartet.
0: Okay. Ähm, was sind deine Werte?
1: Ähm, aktuell, also das heißt, das letzte Mal äh, ausgemaxt vor Weihnachten waren es 40 im Reisen und 52 im Stoßen.
0: Okay, gut.
1: Genau, und jetzt gucken wir mal, dass das so zur Bezirks- und baden-württembergischen Meisterschaft noch ein Stückchen hochgeht. Was wäre Sie <lacht> Wann ist die? Äh, das eine ist Mitte April, das andere ist Ende Juni. Ja, so bis Ende Juni. Vielleicht so 57 hoffe, im Stoßen okay. und 45 auf jeden Fall im Reißen. Das wäre mal so angepeilt. Cool. Nach oben ist bestimmt immer noch Luft. Ja,
0: nach oben <lacht> ist immer Luft. ne Okay. Ähm, switchen wir mal ein bisschen auf das Ernährungsthema. Ach, wo fangen wir denn an? Ich habe keine Ahnung. Ich finde ja in der Ernährung ein ganz schwieriges Thema. Ich habe das auch schon in einem anderen Podcast gesagt. Für mich ist. Für mich ist Ernährung, ist, wenn, wenn das Thema Politik ja, und das Thema Religion und Kind gekriegt haben, dann ist das Ernährung. Okay. Weil es da so viel, so viel Unwissen gibt, so viel Mythen gibt, so viel, auch ich mache das und da und hier und jetzt das, dass auf ich es ganz schwierig finde, darüber zu reden. Wenn da Leute in meiner Umgebung mit anfangen, ich, gehe ich sofort weg aus der Unterhaltung und versuche auf irgendwas anderes zu lenken ja. als auf das. Ähm,
1: ja, ist einfach deutlich komplexer noch als im Sport und selbst da, also gerade so im Fitnessbereich, ist es ja auch so, dass von überall her unterschiedliche Meinungen kommen und wie darf man die Übung jetzt richtig ausführen. Und mhm. ja, und bei der Ernährung ist es tatsächlich noch schwieriger.
0: Ja. Wobei ich immer, ich immer finde, Ernährung ist eigentlich einfach. Also es ist einfach.
1: Theoretisch schon. Es ist einfach.
0: Hm. Es ist, äh, Fangen wir, fangen wir doch so an. Was ist eine, eine gute Ernährung für dich? Was sind so die, 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 die Basics, die Pfeiler, die da...
1: Ähm, die Pfeiler für mich sind ähm, möglichst keine verarbeiteten Produkte,
0: mhm.
1: weil ich glaube, dann macht man schon sehr, sehr viel richtig. Ja. Und das andere, was auch so ein bisschen das Motto war bei der Weiterbildung zum Ernährungsberater, die Menge macht das Gift. Mhm. Das sind, glaube ich, so die Sachen, mit denen kann man schon mal anfangen. Das ist jetzt zwar natürlich auch ganz allgemein gesagt, da wissen jetzt vielleicht viele noch gar nicht, was dahinter steckt. Ja. Aber das sind so die zwei Sachen, an denen ich mich, glaube auch sehr orientiere.
0: Okay. Das heißt, die Menge macht das Gift ganz stupide, du kannst Kuchen essen, aber halt nicht den Ganzen?
1: Zum Beispiel.
0: Okay. Ähm...
1: Oder vielleicht besser gesagt, ähm, man muss auch nicht jeden Tag ein Stück Kuchen essen, ja. sondern es reicht halt einmal die Woche ein Stück Kuchen Ja, zu essen. das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, was sind denn so die, ich meine, du hast ja schon ein bisschen was gemacht mit Leuten zusammengearbeitet, du das gemeint, eher im Verein dann noch so und ja, im genau. Bekanntenkreis rum. Ja, genau, Freundeskreis. Ähm, was sind denn so die, 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 die größten Fehler, die man, was heißt Fehler, was sind so die größten Baustellen? Also außer jetzt natürlich jeden Tag Kuchen und da, aber <lacht> was, wenn, wenn du dir was anguckst, was ist der. Ja, was siehst du häufiger?
1: Also eben das eine sind eben, dass, dass viele verarbeitete Produkte drin vorkommen. Also das heißt, dass es halt auch mal Fertigprodukte gibt, Tütensuppen, äh, Tiefkühlpizza, mhm. das sind halt schon mal so die einen Sachen. Dann auf der anderen Seite, finde ich, spielen Getränke eine sehr große Rolle, oh ja. wo man Fehler macht oder wo eben so Baustellen sein können. Das kann anfangen ähm, vom Kaffee, den ich halt jeden Tag viermal mit Milch und Zucker trinke, ja. ähm, über Süßgetränke, über Fruchtsäfte, wo ja vielleicht viele denken, ja, da ist ja noch ein bisschen Obst drin, ja. ähm, bis hin zum Thema Alkohol. Ja.
0: Da habe ich, da, da, da hab ich immer zwei Sachen zu dem Trinkenthema. Das Erste ist ja, ich meine, das ist immer so ein dummer Spruch, wenn sie, wenn sie sagen, oh, das siehst du Leute bei McDonald's mit einem riesen Menü, aber dann wollen sie, trinken sie Wasser dazu, was ein Quatsch? Ähm, wo ich mir immer denke, ne, ist kein Quatsch. Also wenn du dir das schon gibst und du sparst irgendwo, ich meine, hast du so einen halben Liter Cola? Wie viel, viel Kalorien hat ein halben Liter Cola? Weißt du da, ah, zu viele?
1: Zu viele, ja, also... Ich würde mal behaupten, zwischen 300 und 400. Ja,
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Und wenn das eingespart ist, ist es doch, ist doch super geil. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und das nächste ist Fruchtsäfte. Bei, bei mir ist immer Smoothies ist so diese, mhm. diese, diese Nummer. diese Trendgetränk. Trendgetränke. Das <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, und, und da ist finde ich immer das Problem, dass. Also das ist was Schwieriges in der Ernährung, dass viele Leute, glaube ich, denken, sie tun sich was Gutes dann und dann eigentlich sagst, ah, das ist nicht der richtige Weg. Und da sehe ich das mhm. als Riesending. Ähm, mein Chef früher hat, äh, ist dann irgendwann mal angekommen, hat gemeint, er hat sich jetzt ein Smoothie-Maker gekauft. Ne? Und voll geil. Und hier und da. Und ähm, hat sich dann bis morgens um 10 so ein 750-Milliliter-Ding reingedrückt. Mhm. Wo ich mir denke, die Früchte, die da drin sind, würdest du eine Woche brauchen zu essen. Ja,
1: ja auf jeden und Fall. Also extrem lang auf jeden
0: Fall. Extrem lang. Ja. Aber da hättest du was davon, weil du hast die Dinger gekaut, na, ja, na, du hast mhm. aber, und nicht du einfach nur... Du
1: Belaststoffe, die dann beim Mixen flöten gehen ja. und so weiter, klar.
0: Und so haust du dir das ganze Ding noch rein. Ähm, größten Fehler. Ähm, gehen wir mal so ein kleines bisschen auf... Ein ähm, bisschen spezieller rein mit. Was ist denn deine... Empfehlung an Makronährstoffen. Also nehmen wir mal das, das Wort Makronährstoffe kurz ein bisschen auseinander. Äh, wir hatten da ja schon ein bisschen geredet, wir wollten da jetzt nicht so super tief einsteigen, ja. aber wir gucken mal, dass das als grobe Richtlinie nimmt. Ähm, Makronährstoffe ist Proteine, Eiweiß, was das Gleiche ist, das muss man sagen ähm, Fett und Kohlenhydrat. Genau. Was ist deine Vorgehensweise, Herangehensweise?
1: Also du meinst prozentual? Ja. Wie viel? Schwierig, weil äh, da, für, also es ist allgemein schwierig, allgemeine ja. Tipps oder allgemeine Richtlinien auszusprechen, weil einfach jeder Mensch unterschiedlich ist, allein vom Stoffwechsel her, der ja viel dann mit dem nachher zu tun hat, was mhm. dabei rauskommt. Ähm, jeder Mensch macht unterschiedlich Sport, hat andere Ziele, hat andere Vorstellungen, vielleicht vom eigenen Körper, von dem her finde ich das ganz schwierig, da ähm, jetzt wirklich prozentual das Richtige auszusprechen. Also meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, dass ähm, wir genügend Eiweiße zu uns nehmen, mhm. weil dadurch wird schon der größte Appetit oder der größte Hunger gestillt. Das heißt, wenn wir jetzt halt nur ein Kilo Nudeln vor uns haben und da ist halt null Eiweiß mit dabei, dann ähm, werden wir wahrscheinlich auch das Kilo Nudeln essen und sind danach vielleicht trotzdem nicht so satt, wie ja. wir eigentlich sein sollten. Von dem ja. her tue ich mich da glaube ich schwer jetzt Empfehlungen auszusprechen, okay. ohne zu wissen auf wen ich ich <lacht> gerade zuschneiden
0: <lacht> soll. <lacht> ähm, meinst du, dass es so einen riesen Unterschied macht von Person zu Person? Da bin ich mir immer mal gar nicht so sicher.
1: Ich glaube schon, dass ja. Es ist, ja, weil, also es in, gibt in, ganz Unterschiede. Also Personen reagieren einfach äh, allein schon auf verschiedene Nahrungsmittel ganz anders. Also ich habe zum Beispiel jetzt meine, meine ähm, Ernährung auf. So ein bisschen umgestellt, also schon länger her, dass ich viele ähm, Hülsenfrüchte, also das heißt Bohnen, Linsen, Kichererbsen und sowas, ja. ähm, einbaue, weil das zum einen eben Kohlenhydrate beinhaltet, zum anderen eben auch pflanzliche Eiweiße mhm. und es gibt so viele Menschen, die auf mit solchen, also mit Linsen, Bohnen überhaupt nicht klarkommen. Ja. Von dem her... Glaube ich schon, dass es also je nachdem natürlich auf was man auf was man achtet oder was man erreichen möchte, dass es da schon größere Unterschiede von Person okay, an, zu Person gibt. an
0: Lebensmittel dann selber, also welche da dazu passen. Meinst du, dass ähm, das unterschiedlicher Stoffwechsel an der an der also Fassen wir es nochmal ganz grob auf. Wir, mhm. wir, gehen, wir reden ja eigentlich über zwei Themen in der Ernährungsberatung für normale Menschen, jetzt nicht für einen Leistungssportler. Mhm. Das ist noch ja. gleich noch was ganz, ganz okay. anderes. Ähm, wir haben ja immer zwei verschiedene Leute. Die einen Leute wollen abnehmen, die einen wollen zunehmen. Mhm. Ich glaube, das ist so die ganz grobe. Da? Ähm, um zunehmen, brauchst du einen Kalorieüberschuss. Um abzunehmen, brauchst du einen Kaloriedefizit. Genau. Ja. Das ist dann ganz, ganz einfach. Ähm, Meinst du, oder was ist deine Meinung dazu, macht der Stoffwechsel da einen Unterschied?
1: Spielt wahrscheinlich schon auch mit rein. Also bis 16 konnte ich wahrscheinlich essen, was ich wollte und ich sah immer gleich aus. Ab 16 hat es dann sich stark verändert, <lacht> sage ich mal. Ja. Da konnte ich dann eben nicht mehr alles essen, was ich vielleicht gerne gegessen hätte, ohne dass man dann eben dementsprechend auch... Ja. Äh, Veränderungen ja. an meinem Körper gesehen hätte. Von dem her äh, spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, aber ich glaube, das ist ähm, ja, natürlich, also spielt es wahrscheinlich dann wieder mehr eine Rolle, wenn man sagt, ähm, es geht zum Beispiel um, also man, äh, Leute haben eine Stoffwechselerkrankung oder ja, Leute klar. haben dann... Oh Gott. Ja, ja, das ist ja.
0: nochmal was ganz Spezielles. Ah, genau. ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage. <lacht> ähm, was ist denn so dein... dein wir hatten da schon so ein bisschen Geredet, aber wir holen das jetzt. Also, was ich damit meinte mit dem Unterschied, weil ich auch immer oft mhm. höre, ja, also der kann ja essen, was er will, weil der nimmt nicht zu. Und mhm. ich habe schon alles probiert und esse eigentlich nur Salat, aber ich mhm. nehme nicht ab. Und ähm, das liegt am Kreislauf und, oder am, am, am Stoffwechsel. Am Stoffwechsel. Ja. Äh, und da bin ich, glaube ich, ich hatte es erst letztens, wo jemand das zu mir meinte, ja, aber das macht ja einen Unterschied. Und dann sage ich, ja, aber wie viel? So ist ich,
1: wahrscheinlich ein kleinerer Teil. Das
0: ist ja keine 800-Kalorie-Unterschied, nee, der m -m. dann hat, lass es 50 bis 100 Nee, das sein. ist
1: dann, ist, ist dann glaube ich, schon manchmal gerne Ausrede. Ja, ne? Einfach, ja. Also es gibt wahrscheinlich wirklich die Menschen, die können, also kenne ich auch, die können wirklich essen, was sie wollen. Klar, die machen auch Sport. Das ist natürlich dann auch ein großer Baustein. Aber da, also bei denen spielt es auch, Gefühlt keine Rolle, was die essen. Also, die können auch jeden Tag fünf Tiefkühlpizzen ja. essen und die sehen trotzdem immer noch gleich aus. Ja. Und ich glaube, das ist dann, das sind eher die Ausnahmen.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es, ähm, dass jemand sagt, also ich glaube, die Leute haben eine sehr, sehr schlechte Vorstellung davon, was sie eigentlich essen. Also, welche Mengen es ja. dann eigentlich sind. Ähm, weil. Bei jemand, der, der zu dünn ist und ankommt, sagt, oh, ich könnte den ganzen Tag essen, und nee, aber ich nehme nicht zu. Und dann sage ich, ja, du könntest, aber du musst es auch machen. Mhm. Na, und jemand, der sagt, ja, ich esse nur Salat. Und dann sagt ja, okay, aber Kalorie irgendwo aufpassen. muss ja. es. Klar. Kommt ja nicht aus der Luft.
1: Nee,
0: Na? Das stimmt. Ähm, was wäre denn da dein erster Schritt? Was ist denn der erste Schritt, wenn du mit jemandem anfängst ähm, zu arbeiten?
1: Der erste Schritt ist immer ein, ja, ich sag jetzt mal Erstgespräch. Mhm. Das geht dann so 20 Minuten bis 30 Minuten, dass man einfach mal zum einen sich kennenlernt und dass man zum anderen erfährt, wo denn überhaupt der Schuh drückt. Also äh, ist das jetzt eben ein Mensch, der möchte abnehmen oder der möchte zunehmen oder der will allgemein einfach nur wissen, wie er sich ernährt, ob das jetzt eine ausgewogene Ernährung ist oder was er da umstellen könnte. Sowas versucht man dann immer durchs Erstgespräch einfach mal zu erfassen. Der nächste Schritt ist dann immer, dass ich ein ähm, Ernährungstagebuch machen lasse oder schreiben lasse. Das geht dann ungefähr über eine Woche, wo wirklich alles dokumentiert wird, was gegessen und getrunken wird. Und auch in welchen Mengen. Ja. Also ich glaube auch, allein das ist so ein, ein erster Schritt für die Person, allein erstmal zu schauen, ja, was esse ich denn für Mengen? Ja. Weil ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt zu Hause alles mit der Waage erstmal abwiegt, um zu schauen, was esse ich denn da an Mengen? Aber genau das ist dann nachher eben wichtig, um dann das Ganze umrechnen zu können in, sind jetzt ungefähr so und so viele Kalorien, die ja. du am Tag dazu dir nimmst. Und daraus ähm, kann man dann eben die verschiedenen Ziele ja. oder das, was erreicht werden möchte,
0: ableiten. Ist das mit dem Aufschreiben nicht auch, also ich habe das auch schon mal mit jemandem gemacht und mich hat die Kalorienmenge eigentlich gar nicht interessiert davon, sondern ich habe mir einfach angeguckt, wie sieht das Ganze, mhm. also eher so die, die Essensweise mal ähm, rauszukriegen, um mal zu sehen, okay, was passiert da eigentlich? Weil ich glaube, dass bei wir reden nicht von Leistungssportlern, sondern ja. 30 Kilo zu viel oder halt 10 zu wenig. Mhm. Ähm, und ich glaube, da siehst du ja auch schon sehr, sehr viel einfach, wie die, also wie das Essverhalten so an sich ist. In dem ein Beispiel war es dann Klar. war dann ja jeden Morgen halt ein Kaffee und ein Toast. Ja. Da ist okay, cool. Da da muss ich gar nicht wissen, wie viel Kalorien der Toast hat, sondern da genau. müssen wir mal prinzipiell darüber reden, wie Genau, also das, das Schöne
1: an so einem Ernährungstagebuch ist dann, finde ich einfach auch, dass man wieder zwei so Fehlerquellen aufdecken kann. Das eine ist dann eben noch, wie sieht denn allgemein über den Tag die Ernährung aus? Also das heißt, esse ich eben drei große Mahlzeiten am Tag, wie Frühstück, Mittag, Abend oder esse ich da vielleicht erst ab Mittag und snack dann aber durch bis um Mitternacht? Also das ist so die eine Sache und die andere sind eben die Zeitfenster. Also fange ich jetzt von morgens an und immer wieder zwischendrin und ich habe eigentlich nie so wirklich Pausen zwischen dem, was ich esse oder mhm. wann ich esse, ähm, sodass vielleicht der Körper am Ende des Tages nur fünf Stunden hat, die ich dann schlafe, wo eben nichts zu sich genommen wird. Mhm. Das, finde ich, sind eben auch zwei so Aspekte, die... Fehlerquellen sein können.
0: Ja. Was ist deine Empfehlung, dreimal oder fünfmal?
1: Ich erst dreimal, okay. weil mir, äh, mir reicht es. Ich habe dann auch nicht das Bedürfnis, dazwischen drin noch weiter was zu essen. Wenn jemand gerne fünfmal isst, dann soll er das tun, solange es wieder in dem, was er isst und wie viel er davon ist, nachher passt.
0: Mhm. Also ist es prinzipiell mal, mal so, wenn jemand anfängt, da was machen zu sollen, ist der erste Schritt aufschreiben.
1: Ja, weil nur von dem Aufschreiben sieht man dann tatsächlich, welche Produkte werden da konsumiert, weil selbst wenn, wenn da jetzt ein Gericht steht, kann man erstmal nicht wissen, ja gut, was ist jetzt davon vielleicht doch eine Fertigsoße oder ja. ähm, ist das alles frisch oder kommt das jetzt doch noch irgendwie aus der Dose? Von dem her, ja, ist das auf ist, jeden Fall.
0: Ist die Fertigsoße dann schon das, das Problem? Kann, ist es bei,
1: kann, muss nicht. Wenn es jetzt halt bei jedem Gericht vorkommt, dann... Äh, Zum jetzt
0: ist es halt auch auf, ne?
1: Eben, das ist dann wieder der, die, der Spruch, die Menge macht das.
0: Ja. Gift. <lacht> Wie ist deine... Ähm, wie soll ein Teller aussehen? Wenn jemand sagt, okay, ich frühstücke jetzt und Mittag, wie soll das ganz grob aufgebaut sein?
1: Von, den, von der Größe, von der Menge, von den ja. Zutaten? Ja. Von allem? Alles. <lacht> äh, okay. Ähm, ich, da gibt es also, wahrscheinlich auch keinen... Ja, kein Patentrezept. Also bei mir sieht es so aus, dass ich morgens eigentlich immer Müsli esse, wo ich dann eben schon äh, meine Dinkelflocken drin habe, wo Nüsse drin sind, wo Kerne drin sind, wo dann nachher äh, Hafermilch reinkommt mhm. und noch äh, ein Stück Obst dazu, also Apfel oder Birne oder so. Und dann reicht mir das erstmal bis zum Mittagessen. Mhm. Dann habe ich schon relativ viel abgedeckt. Ähm, mittags und abends sieht es dann meistens ähnlich aus, dass eine große Portion Gemüse dabei ist und dann variiert es zwischen mal Nudeln, mal Reis, Linsen, Bohnen viel. Dann vielleicht noch ein Feta dazu. Okay. So sieht es bei mir
0: aus. Ja. Ich glaube, wenn man... Ich glaube, gerade wo du sagst, Gemüse, mal das und dann den Rest aufbauen. Ich glaube, damit ist auch schon viel geholfen, ne? wenn man irgendwie das Großvolumik aufbaut und gucken, dass man sein Grünzeug da irgendwie reinkriegt.
1: Genau, also das ist eigentlich immer so das Erste, wie ich auch einkaufe. Ich kaufe mir Gemüse, das zueinander passt, sage ich mal. Dann kommt es in die Pfanne oder in den Ofen und dann gibt es halt noch was dazu.
0: Ja. Bist du Veganerin, Vegetarierin?
1: Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit vegetarisch komplett gelebt, also es waren über zehn Jahre. Mhm. Ich lebe auch jetzt noch hauptsächlich vegetarisch, aber ich gönne mir dann mal die Ausnahmen.
0: Okay. Wie machst du das dann deine Ernährungsberatung? Bist du da eher? Nein, auf einen, da, auf einen, da bin ich gar nicht in, mit. dran?
1: Da, also da will ich keinen in irgendeine Richtung zwängen, sei es okay. vegan, vegetarisch ähm, oder sonstige. Ernährungsformen, da soll jeder das bekommen, was er auch gerne mag, ja. weil ich bin kein Mensch, der jetzt ähm, sagt, man muss jetzt auf irgendwas verzichten, weil ich sage, das ist nicht gut, ja. weil jemand anders sagt das wieder ganz anders, ähm, außer zum Beispiel, das ist natürlich jetzt ein passendes Thema, es hat ja jetzt gerade die Fastenzeit angefangen, da ist es natürlich schon mal schön zu schauen, kann ich die 40 Tage auf das, das, das verzichten. Mhm. Was fastest du? Ist, ähm, also ich will jetzt auf jeden Fall Fleisch und Fisch komplett. Das ist dann immer so, man hat vielleicht doch manchmal so das Bedürfnis, oh, jetzt hätte ich gern was, aber das wird jetzt halt die 40 Tage gestrichen. Ähm, und ansonsten ist das Fasten dieses Mal bei mir eher weniger, was die Ernährung angeht, mhm. sondern eher noch so andere okay. Dinge Okay. weniger Handy und weniger Aha. ja sowas.
0: Okay. Redest du dann da auch über, über Nahrungsmittelqualität? Oder ist das ein Thema? Welches Thema, welche Wichtigkeit spielt das? Also ich. Reden wir mal gerade über Fleisch?
1: Also ja, ich kaufe selten Fleisch und wenn dann eben äh, auf keinen Fall abgepackt ja. von irgendwoher, sondern ähm, dann eben gerade freitags auf dem Markt. Zum Beispiel, wenn ich dann eben weiß, okay, jetzt hätte ich vielleicht mal Lust, dann, ähm, dann bekomme ich das dort. Genauso wie Fisch. Ich meine, dann kann man auch noch schauen, ist der Fisch von hier. Mhm. Ähm, Markt allgemein ist super. Das, da habe ich leider zu wenig Zeit einfach mhm. auch von, von der Arbeit bedingt, dass ich da nicht öfters hingehen kann und mir mein Gemüse und mein Obst von dort holen kann, weil da weiß ich einfach, wo es herkommt. Das muss jetzt nicht mal Bio-Qualität sein, ja. aber ich weiß einfach, es kommt aus der Region. Das,
0: das schmeckst du schon so. Also ja. Auf, ja. Genau. Hm. Ähm, weil du es gerade so ein bisschen angerissen hast, was ist denn deine, deine Meinung zu diesen ganzen, nennt man das jetzt, Hype-Ernährungsformen? Intermittierendes Fasten. Ich meine, Palio ist ja dann aus irgendeinem Grund in der CrossFit-Nummer dann so ein bisschen groß. Ähm, was haben wir noch? Ja, irgendwelche Low-Carb-, High-Carb-Sachen. Ja. Ähm, was ist denn da dein... Was ist das Problem damit? Also wofür ist es, wofür kann es gut sein und wo ist es vielleicht, wo hat es Lücken?
1: Also gut sein kann das... Vielleicht einfach jetzt gerade in, in so einer bestimmten Zeitphase, sei das heißt es jetzt eben die Fastenzeit, 40 Tage, oder ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich drei Wochen einfach mal geschaut habe, dass ich möglichst wenig Kohlenhydrate hatte, ähm, um einfach zu schauen, was macht das mit meinem Körper, wie geht es mir danach. Das hat jetzt aber keinen größeren Sinn und Zweck erfüllt, sondern ich wollte einfach mal schauen, ziehe ich das durch, kriege ich das hin, wie geht es mir da, bin ich da, ähm, habe ich da total viel Energie oder bin ich eher energielos? Das ja. kommt ja echt ein Stück darauf an, wie das dann aussieht. Das kann bestimmt mal einfach von ein Vorteil sein, sich selber besser zu entdecken. Mhm. Alles, was jetzt langfristig angeht, bin ich kein Fan von irgendwelchen Diäten, äh, weil das kennen wir, glaube ich, alle, dass es halt irgendwann diesen Jojo-Effekt hat, mhm. weil man halt doch nicht mehr auf alles verzichten möchte, worauf man da eben verzichtet hat und das dann halt nach und nach so rückläufig ja. ist. Deswegen, ja, das
0: ja. sehe ich. Ja, die, die, die Machbarkeit ist halt, glaube ich, auch ein Ding. Ähm, man hat ja auch immer... Also, ich habe mehrere Probleme so ein bisschen damit. Das, das, das Erste mhm. ist... Ähm, dass dann, sobald jemand eine Ernährungsform anfängt, ist dann, oh ja, da darf ich dann alles essen. und Also intermittieren das Fasten zum Beispiel. Mhm. Na, dann ist, oh, ich esse nichts zwischen, mhm. ich esse um 16 Uhr das erste Mal und dann ist egal, was ich esse. Und ja. ich glaube, da laufen viele dann in so eine Falle rein. Weil sagen wir, am Ende vom Tag ist ja trotzdem Kaloriemenge.
1: Ja, das so. stimmt. Natürlich, wenn ich jetzt nur, sage ich mal, vier Stunden am Tag essen würde, dass ich dann wahrscheinlich nicht die gleiche, Menge an Kalorien zu mir nehmen kann, weil ich halt einfach voll bin irgendwann. Ich weiß ich nicht, also kommt ich halt was. Natürlich, ne? natürlich.
0: Wenn du dir halt dann sagst, boah, geil Kuchen, ja oder ja, aber, Becher also, Ben Jerry's sich rein, Ich glaube, dass das schon äh, passiert.
1: Bestimmt. Ich glaube, dass es. Ich weiß, also ich wäre jetzt so ein Typ, ich könnte nach zwei Stück Kuchen wahrscheinlich. Ja, ja, nicht ja dann mehr. natürlich. Ähm, ja. Wenn man es gewöhnt ist, so viel Zucker zum Beispiel zu essen, dann ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, einen ganzen Kuchen zu essen in ja. der Zeit. Deswegen, ja, da kommt es wahrscheinlich darauf an, was sind die Leute allgemein gewöhnt, weil eben ist man nach zwei Stück Kuchen eigentlich komplett satt und dann kann ich die nächsten zwei ja. Stunden auch nichts mehr essen, weil dann sind vier Stunden schnell rum und so viel Kalorien sind es dann vielleicht doch nicht. Oder ich Knall mir halt die vier Stunden alles rein, was geht.
0: Ich, wir, wir hatten das dann immer mal, als wir dann mal so eine Paleo-Challenge Paleo mhm. gemacht haben. Und das Ziel ist ja dann auch irgendwo unverarbeitet zu essen. Mhm. Ne? Und, ja, und, dann, und das und dann, als Erste, was ich dann immer höre, ist ja, immer Paleo, oh geil, ich habe schon Rezepte rausgesucht für Paleo-Kuchen, Paleo-Muffins, Paleo hier. <lacht> ich, Leute, aber das ist ja trotzdem. Das, und dann das so, ist ich hab, ich das, jetzt 30, eigentlich... Ja, ja, ich habe jetzt 30 Tage Palio bringt. gemacht und ich habe nicht abgenommen. Ja, es ist ja es ist am Ende vom Tag ist es trotzdem Kalorienmenge Ja, klar. Und, und ich glaube, dass ja die, die, die Ernährungsform dann nur eine Möglichkeit sein muss, jemandem helfen, dieses Defizit oder ein Plus, je nachdem, was das Ziel ist, zu erreichen.
1: Klar, also das ist ja genau das Gleiche mit zum Beispiel veganer Ernährung. Das ja. heißt nicht automatisch, dass es gesund oh, ist, ja. nur weil jetzt, äh, weil ich jetzt Eier und Fleisch und Fisch und die ganzen tierischen Produkte weglasse. Ja. Weil wenn man dann halt tatsächlich mal schaut und vielleicht gibt es da noch irgendwelche Unverträglichkeiten und dann sind halt zwei Tüten Chips am Tag gegessen. Ja,
0: frittierte Pommes sind vegan.
1: Ja, eben. Geil. Dann, ähm, ja, dann hat das auch nichts mehr mit gesund zu tun.
0: Ich glaube halt, dass es, dass es immer diese... Diese verschiedenen Formen, das ist, das ist bei allem so. Das ist dieser einfache Ausweg, ne? der, wie mit Trainingsplan, oh, ich mache jetzt den Trainingsplan, weil der ist es. Naja, am Ende vom Tag ist es halt Konsistenz, ne? dass du, ich glaube, du kommst im, in der Ernährung, egal was du machst, nicht um Gemüse rum und um, ich glaube, unverarbeitete Lebensmittel ist so der, das musst du hinkriegen. Genau. Und ob du das dann mit Palio hinkriegst oder mit intermittierendem Fasten oder mit Low Carb oder High Carb, ist dann egal. Also damit, damit ist dann die... Wie also da hat man dann? auf
1: jeden Fall erstmal eine ne Basis geschaffen, die gut ist ja. und dann... Muss man eben schauen, wie verträgt man es oder hat man dann vielleicht doch irgendwie äh, einen Kalorienüberschuss, obwohl ich eigentlich abnehmen will? Ja. Das sind dann so die zweiten Sachen, aber zumindest hat man dann eine ausgewogene Ernährung, wo eben die Makronährstoffe vertreten sind, wo Ballaststoffe drin sind und das ist schon mal, wo Vitamine drin sind, das ist schon mal das, was grundlegend ist.
0: Ich glaube, dann müsste man sich auch nicht mehr über irgendwas anderes Gedanken machen. Wahrscheinlich nicht. Also, <lacht> also
1: zumindest viele nicht. Das, ja, ist, das ist richtig. Also, wie ja. gesagt, für
0: den Normalsterblichen, nicht Leistung, ich meine, wenn du Leistungssprache hast, dann, dann wiegst du halt deine Nuss ab irgendwann mal von einem Wettkampf. <lacht> und wenn du dann wirklich, aber ja. ich glaube auch, dass sich viele da verrückt machen, wenn sie mit dem Essen anfangen. Na, Das sagst du, du gibst mal Ernährungsding auf Google ein, da wirst du ja, boah.
1: Ja, da bist du einfach überflutet und nachher weißt du trotzdem nicht, was machen. Klar, man kann einfach mal ausprobieren, ja. weil da sieht man am besten, wie der Körper drauf reagiert oder ob einem das gut tut oder ob man dann abends mit Bauchschmerzen im Bett liegt. Das ist ja immer äh, wieder eine individuelle Sache. Aber ja, also wie gesagt, es gibt nicht so das Patentrezept für jeden Einzelnen oder so für, für die Allgemeinheit, sondern man muss eben dann doch schauen, was tut dem Einzelnen gut. Und ähm, das ist dann doch auch, auch für mich wäre das jetzt für manche Personen, die ich dann berate, eine Aus also eine Sache vom Ausprobieren.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es ein Patentrezept gibt. Also das Patentrezept ist für mich halt unverheute Lebensmittel und dann ist... Das ist für mich die Basis. Ja, yeah, genau. Das ist nicht so
1: das Rezept irgendwie. Da, da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu.
0: Okay, gut. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Noch ein Thema, das da immer mit reingeht, weil ich das auch öfter mal so höre, Ernährungspläne. Mhm. Also ein Ernährungsplan heißt für mich, da steht drauf, was ja. ich Montag bis Sonntag, morgens, mittags, abends, in welchen Mengen und hier und da esse.
1: Kann man machen. Wenn das jemand von mir wollen würde, würde ich es wahrscheinlich auch schreiben. Wenn der okay. zu mir sagen würde, ich möchte das auf jeden Fall, dann warum nicht? Ansonsten wie gesagt, bin ich ja eher der, der Typ, der sagt, äh, du musst jetzt erstmal auf nichts verzichten, sondern muss einfach schauen, dass das Verhältnis zueinander stimmt. Und dann würde ich eher das Ganze so machen, dass ich zum Beispiel einfach drei verschiedene Vorschläge machen würde, so könnte ein Frühstück aussehen, ja. das kann man dann in dem und dem vielleicht wieder variieren oder das schmeckt mir nicht, dann schaut man wieder nach was anderem und so fürs Mittag- und Abendessen auch und dann kann man noch Tipps geben, was sind vielleicht doch gesunde Snacks, wenn man mal zwischendurch Hunger bekommt. Und so sähe dann mein Ernährungsplan
0: aus. Also nichts.
1: Keine, du musst jetzt 100 Gramm Nudeln und 500 Gramm Gemüse hm. und zwar nur Brokkoli, weil Blumenkohl hat nicht die gleiche Wirkung, aber Brokkoli ja. mag derjenige gar nicht. Nein. Ja.
0: Also ich glaube, das Problem mit dem Ernährungsplan ist halt, auch diese, diese Nachhaltigkeit davon, weil du sagst du, okay, du machst den Plan mal acht Wochen und, und dann, also und, und dann, mein, ja, klar. Ja, was machst du dann? Hörst du dann wieder komplett auf und dann ist es, dann ist es erledigt, ähm, beziehungsweise, du brauchst ja, der normale Mensch ist ja, wie gesagt, für einen Leistungssportler ist ein Ernährungsplan wahrscheinlich irgendwo sinnvoll in einer gewissen, in einer gewissen Phase. Ja, und je äh, nachdem,
1: in welcher Sportart. Auf die genau.
0: Seite. Und aber der normale Mensch hat ja auch Freunde außerhalb des Sports <lacht> und, und wir gehen mal weg und ja und
1: Nee, dann sagt man einfach ganz klar heute nicht. Heute nicht.
0: Ich bleib daheim Nein, und, und, und also, lutsche an einem rohen Brokkoli, weil genau. auf meinem Ernährungsplan steht das drauf. Das sehe ich auch. Und ich glaube, man macht sich da auch, man macht sich da auch, glaube ich, danach verrückt, wenn man es mal so explizit gemacht hat und dann danach dasteht und überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Ich weiß nicht, ich brauche jetzt einen Plan, aber mhm. das ist ja...
1: Also wie gesagt, ich habe es auch drei Wochen mal gemacht, das war dann wirklich nach Plan und ähm, da habe ich schon auch am Ende eine Veränderung gesehen, Klar. aber habe dann auch gesagt, okay, jetzt ist wieder gut, Klar. weil ich ja nicht mit einem gewissen Ziel da rangegangen bin. Also ich möchte jetzt nach den drei Wochen fünf Kilo abgenommen haben, möchte es dann auch halten zum Beispiel, ja. weil dann wäre es schwierig. Ja,
0: ja. Okay. Was ist denn so deine... Ich habe noch zwei so, drei so Sachen drauf. Ähm, welchen fange ich denn jetzt an? Gehen wir da mal, weil ich das in Ernährungsplänen auch schon gesehen habe, dass dann, dass dann oft noch so viel mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema in dieser ganzen Sportnummer. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Nahrungsergänzungsmittel? Ja, nein. Welche? Welche nicht? <lacht>
1: ähm, Ganz kurzes, kleines Thema. Ja, da, kurzes, kleines, genau. Ähm, also, ich persönlich trinke auch ab und zu mal einen Shake nach dem Training, aber dann, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel jetzt im Verein, gebe ich nach meinem eigenen Training noch zwei Kurse, das heißt, ich komme vor zweieinhalb Stunden nicht zu meinem normalen Essen, irgendwas brauche ich zwischendurch, und ob dann jetzt ein Apfel nach dem Training, da lässt sich dann wieder drüber streiten, ob der jetzt das rausreißen würde oder so sinnvoll ist oder dann halt doch ein Shake. Mhm. Ähm, ansonsten spielen bei mir Nahrungsergänzungsmittel keine Rolle.
0: Ich, ich denke, das ist auch wieder so ein, so ein Thema, wo viele einen Ausweg drin suchen. Also weil es halt, ja. Ich meine, die Versprechen von Nahrungsergänzungsmitteln sind ja exorbitant, ne, was die dann alles machen und hier. Aber ja. ähm, ich, ich finde, man muss es halt behandeln wie ein Ergänzungsmittel. Also wie genau. das, was es sagt. Das heißt, wir sind wieder beim Thema unverarbeitete Lebensmittel, ein Haufen Gemüse. Und ja. wenn es dann noch irgendwo mal reinpasst, weil wie du sagst, bevor man sich dann ein Nusshörnchen reinzieht oder so, dann ist, glaube ich, ein Shake genau. okay. Aber... Ähm, die grundlegende Ernährung muss ja auch stimmen.
1: Ja, und wenn halt Nahrungsergänzungsmittel, dann nicht unbedingt die vom Discounter um die Ecke, ja. würde ich jetzt mal sagen, weil da weiß man dann halt doch nicht so richtig, was drin ist, sondern dann halt schauen, dass es zum Beispiel auf der Kölner Liste steht, ja. je nachdem, ob es dann nachher für den Sport relevant ist oder nicht. Gut, ja.
0: ähm, Ich glaube, in Deutschland bist du mit sowas safe. Oder? Gab es da Fälle, dass irgendwas drin war?
1: Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich weiß
0: nicht, ob in, ich glaube in Deutschland. Naja, so ist ja aber auch
1: die Frage, also ja. beim Discounter um die Ecke, kriegst du da die Produkte aus Deutschland oder kommen die halt aus? Ja,
0: gut, wenn es hier verkauft, gute Frage, ich kenne mich auch zu wenig aus, aber ähm, ja, ich glaube auch so, so, so Billigprodukte dahin, na, ja, die sind auch, ich also finde ich, schlechter verträglich.
1: Was gibt es denn bei dir hier so ich an Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Foodspring. Foodspring natürlich. <lacht> und ich muss immer dazu sagen, das, das ist gutes Zeug. Also wenn du halt irgendwie so ein Billigkram nimmst, das geht ja den ganzen Tag im Magen rum, wo, der, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass da irgendwas da ankommt, wo es ankommen soll, äh, wenn es dir ja danach nur schlecht geht. Und damit komme ich super klar und viele andere auch. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, aber
1: ja klar, aber das ist, also das finde ich, ist halt bei Nahrungsergänzungsmitteln wichtig, wahrscheinlich wie bei allen anderen ja, Nahrungsmitteln, ja. die man halt zu sich nimmt, ähm, dass da manchmal schon der, also die Qualität dann, man dann einfach im Preis merkt, das ja. ist ja vor allem beim Fleisch auch so, ähm, ja, also wenn, dann auch bei sowas.
0: Ja. Ähm schnell abgefrühstückt, <lacht> das Ergänzungsmittel.
1: Naja, du hast da wahrscheinlich mehr, ähm, was heißt, Erfahrung nein, oder Einblick, aber nein, ähm, nee, weil du einfach mit vielen, was Kunden von dir jetzt ja, ja zu tun hast, das heißt, ja. du siehst vielleicht eher, äh, nehmen die das in Anspruch, wie viel jedes Mal nach dem Training und das ist dann siebenmal die Woche, oder?
0: Ja, ja, genau, also das ist, was was ich halt immer versucht zu sagen, ich meine, das siehst du ja auf den, die Verzehrsempfehlungen auf so einem Protein ist ja auch so drei Portionen am Tag, hier, <lacht> wenn du davon drei Portionen am Tag brauchst, dann müssen wir ganz ehrlich über das Essen reden. <lacht> ja. Also wenn das, <lacht> das am Tag mal, je nachdem, was deine Kalorienmenge ist, wenn du halt drei Stunden am Tag trainierst, dann, dann musst du es irgendwann trinken, weil du es nicht mehr kauen kannst. Äh, aber wenn du jeden Tag mal ein oder alle zwei Tage ein so zwischen rein, ich glaube, das ist noch okay, aber wenn du dann halt echt drei am Tag reinhaust. oder also
1: ich, ich persönlich kenne jetzt niemanden, der das tatsächlich macht. Aber
0: gibt es bestimmt. Nee, ihr macht das auch nicht. Glaube ich nicht. Ich habe noch keinen gesehen, der das ist wirklich nicht viel und das finde ich auch tatsächlich gut. Ähm, was ich immer mal, ich finde es halt, hm, so, so BCAAs ist ein Thema, das dass immer mal wieder aufkommt wo es dann halt ja, ich habe jetzt BCAAs geholt und hier und da und dann ich ja cool das ist halt ist halt teuer und trink einfach einen, also wenn du dann trink Shake ist deutlich günstiger macht dich auch noch satt und ist das gleiche also so als das gleiche das eine ist halt ja. eine also Aufspaltungsstufe später ja, aber auf für jeden den
1: Fall. also wenn man jetzt wieder nicht vom Leistungssport sondern vom ja. ganz normal sterblichen ja. redet dann finde ich braucht man es einfach nicht ja.
0: Also, selbst im ja, Leistungssport also ist es. Also.
1: Da kommt es wahrscheinlich schon noch drauf an, in welcher Sportart man sich befindet. Also, das, die ganzen Ballsportarten würde ich jetzt behaupten, deutlich weniger. Wenn es jetzt um Kraftsport geht, ist es wahrscheinlich schon nicht unbedingt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, mein, ich finde, Fußball ist ein, ist ein Kraftsport. Also irgendwo okay. von, von der, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt tiefe Zeit haben wir noch auf der Kamera. Äh, nein, von der Belastungsintensität her, also mein, nicht ganz so kurz, aber Fußball ist ja zum Beispiel meiner Meinung nach, oder auch Handball ist ja ist ja Sprinten oder Gehen. Also da, da joggt ja eigentlich keiner. Also es sind kurze, intensive ja. Sprints, gefolgt ja. von Pausenzeiten
1: ja Sprünge sind noch zwischendrin Sprünge dabei Sprünge ist aber ist
0: ja auch alles sehr explosiv und sehr ja. muskulär und weniger klar an aerob also klar Ausdauer aber ich glaube auch ein sehr sehr guter Teil ähm, Schnellkraft und Maximalkraft da drin. Daher.
1: auf jeden Fall ja aber ich würde jetzt nicht von einem reinen Kraftsport reden das fände nicht ja
0: es ist nicht Gewichtheben also das ist halt die eine extreme genau. Gewichtheben ist halt <lacht>
1: Und auch wieder hier, also wenn ich jetzt mal an, anschaue, äh, als ich noch Handball gespielt habe, also so viel Kraftzuwachs, sage ich mal, hatte ich jetzt in den Jahren hm. nicht so. Kommt drauf an, wie oft man das dann... Ich glaube, dann geht es tatsächlich wirklich in den Leistungssport. Ja. Wenn man dann sagt, okay, dann äh, spielen Maximalkraft, Schnellkraft... Ähm, Antrittsschnelligkeit, ja. solche Sachen, die spielen man ja. natürlich eher ich glaub,
0: das also, Ich glaube, du kannst auch nie zu viel Kraft haben, also in keiner Sportart. Weißt du, du kannst in keiner Sportart sagen, ich bin zu stark hier. Nee, also die ist, ähm, das ist die eine Fähigkeit, die da sein muss. Oder die, die nicht schadet. Klar,
1: nur auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder schaue, wenn ich jetzt wieder zurück ins Handball gehen würde, dann würde mir einfach ganz viel anderes fehlen. Dann hätte ja ich klar, Kraft, bist zu spezialisiert.
0: Aber, ja, ja, aber du wirst halt volle kann umbeugen. Bin ich halt vielleicht alle. langsam. Sie also ein bisschen langsam vom Gewicht heben?
1: Ja, also Antritt vielleicht schon, die aber... Die ersten 10
0: Meter, wie, wie groß ist so ein Feld? Das ist doch nicht riesig. Ja, doch nicht
1: riesig, aber jetzt renn mal 60 Minuten. Du hast vorher <lacht> eben selber gesagt, dass das hauptsächlich aus äh, Sprints und mal kurzen Pausen besteht. Ja. Und ach, ob ich dann so fit dafür wäre, ist die andere Frage. Okay. <lacht>
0: ähm, so eine Sache, die ich da zum, zum Schluss noch machen will, äh, ist... Welches sind deine Ernährungsmythen, die du gerne verschwinden sehen würdest?
1: Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Ich
0: will aber ein paar hören, äh, da kommst du nicht raus.
1: <lacht> eine Sache ist wahrscheinlich eine ganz schöne, dass man sagt, vor allem wenn man jetzt vielleicht schön fettig gegessen hat, dann gibt es noch einen Schnaps danach. Geil. Genau, regt ja die Verdauung an. Muss ich leider alle, die das bis jetzt gedacht haben, enttäuschen? Das ist nicht so. Also den Schnaps ruhig weglassen. Lieber einen äh, schönen Espresso ohne Zucker danach trinken, dann sieht es wahrscheinlich mit der äh, mit dem Ankurbeln der Verdauung deutlich besser
0: aus. Okay, gut. Das ist die Antwort <lacht> habe ich nicht erwartet. Ja, gut. <lacht> was hättest du jetzt erwartet? Weiß ich nicht. Was wäre was wär mein, wär mein Ding gewesen? Mein Ding wäre vielleicht gewesen, zwei Sachen. Dass Fett schlecht ist.
1: Das wäre jetzt mein zweites gewesen.
0: Das ist so nicht. Ich, ich höre das immer mal, wenn, wenn wir auch früher noch so Ernährung ein bisschen geredet mhm. haben, wo ich gemeint habe, Nüsse kannst du essen, so viel du willst. Und dann, ja, aber, aber Nüsse sind Fett, Fett, Fett drin. Hier, ja. Und dann habe ich ja gesagt, naja, aber wenn, wenn die Nuss dein Problem ist, also wenn wir deine Ernährung anschauen und die Nuss ist dein Problem, sorry, dann. Die Nuss sollte nicht in, in einem Snickers drin sein, ne? aber von der Nuss hat noch keiner Diabetes gekriegt oder Herz-Kreislauf-Erkrankung oder fettleibig. Nicht von der Nuss. Ja. Also nicht davon. Ähm, welchen will ich noch nehmen? Hm, vielleicht Eier. Ja, das... Ist das das Cholesterin-Ding, das würde ich vielleicht gerne noch rausnehmen.
1: Ja, wobei man da halt auch immer sagen muss, die Studienlage ist gefühlt auch jede, jedes Jahr anders. Also das eine Jahr sagt man wieder, ist zu viel Cholesterin. Das andere sagt man, nee, kannst du so viel essen, wie du willst. Im dritten Jahr sagt man, ja, ist okay, aber nur begrenzt. Mhm. Das ist auch, also wie allgemein die Ernährung, da ist bei Eiern kann man jedes Jahr irgendwie was anderes ja.
0: In, der, ja. in den Sachen, die ich lese, ist es recht eindeutig. Vielleicht kommt es dann daher. Ähm, da würde ich, gleich ein bisschen was drehen und dann halt allgemeiner der Ernährung, dass es einfach kein Hexenwerk ist. Also, das ist mir. Ich, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren hat eine Freundin von mir, ich habe halt, wir hatten es da halt immer über das kochen mhm. ne, und essen, weil bei ihr war dann halt Pfannkuchen aus der Verpackung und so. Ähm, <lacht>
1: Pfannkuchen mag ich schon auch. Ah, äh, Pfannkuchen das, sind das, geil. Das, ja, also vor allem, wenn man Pfannkuchen mit was? Mit was drauf? Aha. Äh, ganz unterschiedlich. Also ich mache das dann auch meistens dann eher so am zweiten Tag, wenn noch welche übrig sind. Dann kommt wieder mein Gemüse in die Pfanne und dann werden die Pfannkuchen eingewickelt.
0: Okay, und jetzt die ehrliche Antwort. <lacht>
1: Apfelmus. Apfelmus, okay, Also ich bin nicht so der Nutella oder Sonstiges, das okay. muss man überhaupt
0: nicht. Na, okay. ja. Naja, und dann, war, dann war auch immer, dass wir, sie mich dann halt immer kochen hat sehen. Mhm. Und sie hat gemeint, du schneidest ja auch nur Sachen klein schmeißt in die Pfanne. Und dann sage ich, ja, das ist Kochen. <lacht> also das, ist, ja. das heißt, ich glaube, viele haben da die, die, die Vorstellung davon, dass das super, super komplex ist. Mhm. Ne, und auf was koche ich jetzt? Und hier, und dann muss ich ja hier. Aber eigentlich ist... Everyday eating is Auf jeden, so jeden
1: Fall, vor allem, also ich muss sagen, Nummer. ich bin, wenn ich jetzt so meinen Tagesplan mal anschaue, dann bin ich teilweise am Tag eine Stunde zwischen Arbeit und Training zu Hause. Naja, die Stunde reicht mir trotzdem, um zu kochen und zu essen. Ja. Und dann mache ich es halt schon so, dass ich das für zwei Tage, dann komme ich zweimal abends heim, ist schon mal was da. Also das geht auch, also Zeit wäre jetzt keine Ausrede, ja. das nicht ja. zu können. Ja. Weil, wie gesagt, also es gibt so viele Gerichte, die so schnell gehen und gesund und lecker sind, da braucht man nicht immer die eineinhalb Stunden in der Küche ja. stehen. Ähm, also Kochen kann so aussehen, kann aber auch wirklich in 15 Minuten was Geiles auf sein.
0: dem Tisch stehen. Ja. Meine, das Geheimnis natürlich, wo ich ja auch noch ein bisschen dran arbeite, wäre ich zu sagen, okay, man macht die Portion halt gleich fünf draus. Ja. Superdose und rein, das wäre halt
1: Klar. geil. Ja, das stimmt.
0: Geil. Wobei
1: ähm. dann ist halt auch wieder die Frage: habe ich am dritten Tag vielleicht auch noch Bock drauf? Ja, gut,
0: aber dann, dann sind es halt zwei Sachen und man mischt durch. Ich mein, das ist, oh, das ist auch noch so ein Ding. Ähm, wenn, wenn ich sage, was ich esse, dann ist es immer, immer das Gleiche. Dann sage ich: Ja, okay, aber, <lacht> wie, aber viel, wie, ist, wie viel anderes auch. isst du? Ja, es ist es. Meine frühere Mitbewohnerin, super toll, super, super toll. Ne? Aber wir haben uns mit dem Essen da einfach nicht verstanden. <lacht> ähm, sie hat dann, mein Frühstück ist immer, ich stehe auf Bratkartoffeln mit Rührei und das gibt bei mir jeden Morgen. Okay. Richtig, ich brauche sowas <lacht> morgens. Ähm, und sie hat dann zu mir gemeint,
1: fängt bei dir der Morgen an. Äh, um halb sechs. Okay. Ja, nee, da könnte ich es nicht Ja, doch, das geht <lacht> ganz
0: gut. Man gewöhnt sich dran. Ähm, und sie hat dann immer zu mir gemeint, du frühstückst auch immer das Gleiche. Und ich gucke sie an und denke, ja, aber du auch. Du isst halt jeden Morgen Brötchen und mal ist halt Marmelade drauf. Also mal ist Erdbeer drauf und mal mhm. das Ding. Aber du isst auch immer das Gleiche. Ne? Ja. Und das, das fand ich dann auch immer, dass wenn man gesund ist, dann darf man nur noch das. Aber nein, du hast ja auch nee, da gibt's Möglichkeiten. Es
1: Fall, ja, auf jeden Fall. Also gibt es Varianten en masse. So ist und und nicht.
0: wie viel Abwechslung hat dann der normale Mensch, der nicht drauf achtet, dann tatsächlich drin? Also da ist dann halt einfach... Weil es halt montags Pizza ist und dienstags dann asiatisch, ist dann. Ja, weiß nicht, ob das dann die, die, die super geile Abwechslung ist. Ähm, ich sehe, du hast auch einen Zettel. Steht da noch was drauf, was wir nicht besprochen haben, was du gerne besprechen würdest. Ich bin fertig.
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel angesprochen Gut. oder besprochen.
0: Ich versuche es immer mal noch so ein bisschen zusammenzufassen, das habe ich mir Zukunft <lacht> vorgenommen, dass man, dass man da ein bisschen auch da noch was mitnehmen kann. Äh, Tipp Nummer eins war aufschreiben.
1: Mhm.
0: Ähm, damit
1: am besten dann zu mir kommen.
0: Damit am besten dann zu mir. Ich meine, das ist, ja, äh, ich finde, man kann das auch, man kann ja alles alleine machen. Ne? Man kann es auch Gewichtheben alleine lernen. Aber,
1: Würde ich keinem empfehlen. Muss ich äh, ernsthaft zu Ja.
0: Aber genau, weil einfach erstmal wie lange dauert es, bis du es dann. Also, du hast ja keine Ahnung, wo du da anfangen sollst. Ich glaube, du verschwendest so viel Zeit damit mhm. äh, und riskierst natürlich da auch ein Verletzungsrisiko mit drin, ne, weil du dann eingibst auf YouTube und man, da gibt es gute, 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 gute Sachen, aber da gibt es auch viele, viele schlechte. Deutlich mehr schlechte. Deutlich mehr Sachen schlechte. Als wenn du es halt nicht Sachen. bewerten kannst, ist es halt schwierig. Und ich glaube, du sparst genau. dir, wenn du dir jemanden holst, der das macht sehr viel mehr Zeit und, und Stress damit, ähm, als wenn du dich dann da selber einarbeitest. Ja. Na, und ich glaube, gerade beim Essen ist es, wie wir vorhin gesagt, haben, wenn man es auf Google eingeht, wirst du ja bescheuert. Ähm, und wenn du dann jemanden hast, der dir mal grob die Richtung weist, ja, mit dem, ich muss mir gar nicht mit dem einkaufen gehen oder so, sondern nee, einfach mal... Also
1: kann man auch machen, das wäre wär eine, wär eine Möglichkeit. Ich bin da für relativ vieles offen, was ja. das angeht.
0: Aber ich kann haben. auch
1: zu Hause in den Kühlschrank schauen und dann erstmal die Sachen rausnehmen, die bei mir jetzt nicht mehr im Kühlschrank aber sein geil. würden.
0: Geil. Auch das, das habe ich mal daheim bei meinen Eltern gemacht.
1: Die waren begeistert. Ich hab, ja, ja,
0: meine, meine Mutter war überhaupt nicht begeistert. Mein Stiefvater war es <lacht> egal. Ähm, aber die hatten so einen großen. Das ist auch noch so ein Ding, was, was ich beim Essen werde. Also, was ich einen guten Tipp finde, ist, kein Kram halt daheim haben.
1: Ja, also sowas wie eben Süßigkeiten, Chips, sonstiges Knabberzeug oder was man auch immer sonst noch konsumieren kann, das kaufe ich gar nicht als ja. ein. Also bei mir gibt es mal eine gute Schokolade und gute Schokolade heißt bei mir 85% aufwärts. Genau, ja. wir sagen dann welche. 75% äh, gute ist bei mir die Schokolade. Grenze. 75, also, 75% ist die Grenze. Das ist Das, super. Nicht das, das ist so mein ja. Snack mit einem Apfel dazu und noch ein schöner Espresso, das perfekter Nachmittag.
0: Na, okay, gut. Nee, <lacht> nee. Ähm, aber ja, da habe ich dann daheim, die hatten halt so einen, so einen, so einen Süßigkeiten-Schrank. Den hast du ja, aufgemacht. Ja. Ich habe gleich drei so, so ganz normale Einkaufstüten voll gemacht. Und habe es in, ins Auto geschmissen und habe es in den Müll geschmissen.
1: Ja, wenn man nicht in, in Versuchung kommt, für viele das ist ja einfach dieses, ah ja, komm, jetzt ist es da. Ja, jetzt ja, kann ich es auch genau. essen. Wenn man nicht in Versuchung kommt, dann
0: da standen solche, kennst du die, wenn du so in den Kiosk reingehst, da hast ja du diese, diese Plastikdosen, mhm. diese großen, wo dann Gummibärchen mhm. oder halt da so Schlümpfe mhm. ja. und sowas, ja. sowas stand da bei uns Boah, da gab es... dann
1: halt auch immer gleich die... Boah, da gab es Trahe.
0: Da hieß es ja, du hast das von deinem Bruder rausgeschmissen. welchen Scheiß habe ich dass ich weiß genau, <lacht> wenn du das gehört. <lacht> ähm, genau, deshalb, ähm, also aufschreiben und am besten jemanden holen, der, das, der sich das mal anschaut. Ähm, weil man sonst auch wieder vorstellen, auch wieder nicht weiß, was man machen soll. Ähm, da spart man sich, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit dazu. Ja. Äh, wenn man dann trotzdem sagt, man macht selber, ist ähm, unverarbeitet. Also genau. vor allem sehe ich ähm, alles, was keinen Zucker drin hat oder alles, was Zucker drin hat, zugesetzten mal das weglassen halt. und ich, und ich glaube dann,
1: da muss man dann vor allem erstmal beim Einkaufen wirklich... Muss man drauf gucken. Sich, Ja, genau, muss, muss, muss man sich bewusst machen, dass in jedem Mist, jetzt einfach ja. mal, äh, Zucker mit drin ist. Also egal, was man aus dem Tiefkühlfach oder aus dem Joghurtfach oder egal wo, wenn man da mal drauf schaut, Zucker, Zucker, Zucker. Ja. Also... Das ist Wahnsinn.
0: Das war mein Win damals mit besagter Mitbewohnerin. Mhm. Die hat dann, was war denn das? das waren so Garnelen, so tiefkühl mit Gewürzen okay. und so und ich habe halt drauf geguckt ja. und ziehe schon aus der Ecke. Ich habe geguckt, da ist kein Zucker drin. Und dann sage ich, oh, <lacht> wirklich, du hast geguckt? Geil. Ja. Äh, aber ich glaube, das ist ein Riesenthema und ich glaube, wenn man das dann schon hinkriegt, also wenn man sagt, man kriegt die, den Zucker zu 90% Prozent raus, wenn, ja. Gott, wenn du zu Oma gehst und die hat Geburtstag und die stellt dir ein Stück Kuchen hin, dann ja. ist das Stück Kuchen. Und
1: auch, also Früchte, Fruchtzucker, ja. muss man jetzt nicht zweifeln. Niemand, um niemand
0: ist, von der, die Banane ist nichts Problem. Nee. Die Banane <lacht> ist es nicht. Außer sie sind halt 14 Bananen in so einem Ding zusammengequirlt und du ziehst und es dir kurz Schoko. rein und dann, dann könnten wir ein Problem kriegen. Aber <lacht> von der, ich schäle eine nee. Banane, ich Beiße die Banane rein, ist gar kein Stress. Und ich glaube, dann sind die meisten dann schon fein raus. Ja. Cool. Ähm, wie erreicht man dich? Oh, wie erreicht man? Hast du eine Webseite?
1: Äh, nee, die Was? ist noch im Aufbau, oh. das äh, muss ich jetzt zugeben. Das, äh, so war, ich habe ja, wie gesagt, das Ernährungs- und Sportthema eigentlich immer äh, erstmal für mich gemacht. Ja. Ich hatte ja nie. Ich hatte ja immer einen ganz anderen Berufswunsch ja. und den Beruf mache ich auch und das habe ich alles richtig gemacht, dass das jetzt irgendwann mal dazu kommt, dass das so in mein Leben tritt, dass ich das vielleicht auch beruflich mache. Damit habe ich ja erst mal gar nicht gerechnet. Deswegen bin ich da noch ein bisschen hinterher. Okay. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt der größte Social-Media-Mensch, muss ich auch zugeben. Ah, da muss du, du, ja, du lernen. Ja, ich weiß, aber man, man äh, kann mich auf Insta erreichen. Also. Okay, wir, wir
0: verlinken das dann äh, irgendwo. Genau. Unter, ja, äh, ein Podcast ist eine gute Idee. Ja? Genau. Das ist das kommt gut. Ähm, ja cool, dann äh, bedanke ich mich fürs Gespräch. Ja, hat Schön, mich auch dass da Schön, dass du da warst. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Und ähm, wir hören voneinander. Genau.